0: ¿Cómo están? Espero estén teniendo un día exitoso. Soy Coach Cabo y bienvenidos a un nuevo podcast. de Hoy vamos a conversar sobre el culto al cuerpo perfecto eh, y cómo podemos cuidar nuestra salud mental dentro del mundo del fitness. En el mundo del fitness el cuerpo perfecto está en todas partes. Eh, la gran mayoría de personas cuando ven a una persona muy entrenada con un cuerpo bastante desarrollado, bastante eh, tonificado, pues inmediatamente buscan consejos y ayuda de esas personas. Entonces, la parte física y la parte visual a nivel del fitness está bastante, bastante marcada. Eh, se han creado, especialmente en los últimos eh, 20 años, estándares de belleza eh, muy elevados y muy inalcanzables eh, basados en nuestra genética corporal Común, como el ser humano normalmente debería verse eh, y vamos a conversar un poco de cómo todo esto puede afectar nuestra salud mental más allá de crear eh, una disciplina y una constancia sobre los efectos reales del ejercicio a nivel eh, interno, tanto a nivel físico, a nivel corporal, a nivel mental. Eh, también hablar sobre eh, los cuidados que hay que tener con la relación de la comida y el ejercicio y qué medidas podemos tener para que todo esto no nos afecte nuestro estado mental. Y voy a comenzar hablando sobre los estándares de belleza y realistas. Eh, es, es muy importante y es bastante eh, alarmante cómo la estructura eh, física del ser humano se ha modificado tanto en lo que es un estándar de un hombre bello o una mujer bella o un cuerpo entrenado o un cuerpo entrenado a nivel femenino y masculino. Eh, si buscamos en internet y buscamos eh, fotos o imágenes de lo que se pretendía fuera una mujer escultural o un hombre escultural en los 70s, es completamente diferente a lo que eh, se espera de un hombre entrenado o una mujer entrenada hoy en día. Y esto es cuando hablamos de los efectos de ir incrementando esos estándares, de ir elevando esos estándares a un punto que llegamos de que ese tipo de población que logra pues, ese tipo de cuerpos eh, va más allá de un trabajo de ejercicio constante, va más allá de una alimentación eh, saludable. Esos cuerpos tienen que llegar a extremos que realmente en muchos casos a nivel genético es inalcanzable, a nivel económico es inalcanzable, eh, pero eh, en lugar que estas personas que tienen este alcance eh, a través de, de sus cuerpos bien entrenados, eh, eh, hablen con la verdad, expliquen todos los factores que conllevan tener esos cuerpos, eh, te vendan una idea de que usted también puede hacerlo. Y peor aún, en muchos casos, se vende la idea que es fácil de lograr, que cualquiera lo puede hacer, cuando ciertamente ese tipo de cuerpo pues, no es eh, opcional. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de a quién yo sigo, a, a con quién yo quiero eh, enfocarme o buscar una forma de motivarme para seguir entrenando. Tenemos que entender que eh, estos cuerpos que vemos, eh, hay un gasto, primero, económico muy alto. Son personas que tienen capacidades eh, de citas o cirugías estéticas que son bastante eh, caras. Eh, tienen, eh, en su gran mayoría, ya hasta un chef privado o una constante asesoría nutricional con dietas sumamente restrictivas o extremadamente restrictivas. Tienen procesos de filtración de grasa constantes. En fin, hay muchos factores eh, incluyendo el factor genético, obviamente, que provocan que esa persona tenga eso. Ahora, no estoy diciendo que estas personas son falsas, no estoy diciendo que estas personas no entrenen o no se esfuercen. Obviamente, pues tiene que haber una disciplina, una constancia. Pero eh, hay una gran cantidad de factores que van a provocar que tal vez yo no logre ese estándar. Y cuando yo llegue a un cuerpo que es realmente saludable, que es un cuerpo realmente entrenado y trate de compararme con estas personas, pues más bien va a tener efectos negativos, porque voy a sentir que no he logrado lo suficiente, voy a sentir que no estoy haciendo lo suficiente, y eso puede afectar mi estado mental, creando una baja autoestima, creando ansiedad, y peor aún en muchos casos, la gente nada simplemente se rinde y deja de entrenar. Eh, mucho de esto, ¿por qué? Porque nunca aprendieron eh, que más allá de cómo me veo físicamente, tengo que también trabajar cómo me siento físicamente. Tengo que aprender a entender eh, la capacidad física que estoy logrando. Los, eh, logros, los logros que estoy haciendo constantemente, eh, ya sea en un levantamiento, ya sea en una, en una carrera. Hay muchos otros factores o muchos otros beneficios que eh, no se ven. Eh, a muchos de mis clientes yo les digo, si nos enfocáramos. Eh, con la obsesión que nos enfocamos a nivel físico, a nivel estructural, pero lo hiciéramos a nivel de salud mental, a nivel de salud física, eh, este planeta sería muchísimo más saludable. ¿verdad? Si le diéramos la igual importancia que le damos al porcentaje de grasa, al porcentaje muscular, a nuestras tallas, a esa importancia le diéramos eh, la cantidad de triglicéridos, el colesterol, las pruebas físicas de resistencia, Seríamos muchísimo más saludables Nuestra salud mental incrementaría mucho más ¿Por qué? Porque son factores en los que yo puedo controlar Son factores cuantitativos que yo puedo medir Y puedo mejorar a través de un proceso más estructurado en entrenamiento Y no con todos los factores externos Que conllevan eh, esos cuerpos físicos que vemos A través de actores o influencers o entrenadores A nivel de Redes sociales. Y ya voy con ese siguiente punto. Uno de los grandes privilegios que hemos tenido en nuestras generaciones, pero también uno de los grandes problemas, ha sido las redes sociales. ¿Por qué? Porque más allá de conectar con otras personas, más allá de tener esa comunicación con otras personas, ha creado un mundo falso con ideas falsas y no solo a nivel físico o de entrenamiento, sino a nivel social también, que producen lo mismo, una baja autoestima, eh, una ideología irrónea de que no estoy logrando lo suficiente, que no soy suficiente, que tal vez no viajo lo suficiente, que no puedo comer en los mejores restaurantes. Todo esto genera eh, o va a generar mayores problemas mentales si no entendemos que las redes sociales es algo ficticio que lo que vemos ahí no es la realidad es el típico dicho de que no todo lo que brilla es oro y lastimosamente estas personas pues que tienen esa capacidad de influenciar o de llegar a una población muy alta de personas más allá de ser no solo abiertos con todo lo que conlleva verse así ¿verdad? No solo decir, ok, eh, pues yo estoy en un régimen de anabólicos, yo estoy en un régimen de eh, incrementos de testosterona, yo estoy en un régimen hormonal, eh, yo eh, gasto alrededor de 10 o 20 mil dólares eh, al mes únicamente eh, en, la, en los aspectos de entrenamiento y, y estética. Eh, no, no solo hablar de eso, no es necesario ser tan abierto en ese sentido si no lo quieren ser, pero explicarle a la población que ellos eh, representan un mínimo en lo que realmente es una persona saludable, que ellos van más allá de la norma de lo que representa una persona saludable. Y esto sucede mucho también a nivel deportivo. Vemos a esos eh, super atletas que hacen cosas increíbles en diferentes áreas del deporte eh, y lo que buscamos es eh, igualar o llegar a eso, ¿verdad?, eh, el problema ya sé que si no hay una destreza o una capacidad para el deporte Pues no lo vamos a hacer Y en muchos casos simplemente vamos a disfrutar del atleticismo de estas personas Pero cuando hablamos de salud física Y peor aún, cuando vendemos la idea de que cualquiera puede tenerlo Eso es sumamente grave Imaginémonos eh, un atleta importante a nivel del deporte eh, No voy a mencionar nombres específicos Pero creo que todos podemos pensar en uno eh, que se sale de esa norma y esta persona saldría eh, al aire diciendo que él o ella solo entrena 20 minutos al día, que él o ella puede comer todo lo que quiera, que realmente no participa en muchos entrenamientos, que no hace un esfuerzo máximo y que cualquiera que entrenen o practique el deporte únicamente 20, 20 minutos diarios, tres veces por semana, eh, va a lograr ese nivel. Eh, pues yo estoy casi seguro que todo el mundo le caería encima diciéndole que no. Eh, el nivel deportivo de estos atletas, más allá de la parte genética, eh, del talento nato que tienen, eh, hay un esfuerzo eh, exhaustivo. Son personas que dedican toda su vida al deporte. Personas que, por ejemplo, a nivel olímpico, eh, son cuatro años, es un proceso de cuatro años de entrenamiento, siete veces por semana, 8 a 12 horas al día con eh, restricciones en la dieta extremas y por eso pueden lograr todo eso. qué es sostenible? No, ellos tienen una ventana a nivel profesional deportivo muy pequeña y ya después pues van a bajar el rendimiento y se van a enfocar en otros aspectos. Entonces, eh, especialmente para estos influencers, para estos actores o estas personas eh, que viven de su cuerpo literalmente, eh, es importante que traten de entender eh, el gran eh, error que están cometiendo, tal vez con, con tal de tener más seguidores, con tal de vender sus productos o sus suplementos, eh, y están dañando o generando más daño que bien eh, al no ser completamente honestos con eh, cómo llegaron ahí. Y eso me lleva al siguiente punto que es la autenticidad y esto es importantísimo ahora, si yo creo personalmente que eso va a cambiar, eh, lo dudo eh, más bien podría pensar que esto puede llegar a extremos aún mayores, pero es importantísimo y ojalá que si en algún momento eh, alguna de esas personas pues escuchan el, el podcast, eh, consideren los graves efectos que están eh, creando al vender ideas falsas, y yo creo que eh, nuevamente no me refiero a que ellos son falsos sino que no están siendo honestos con la población eh, siento que sería importantísimo que estas personas no solo hablaran del de esfuerzo que ellos tienen que hacer la cantidad de horas que ellos tienen que entrenar eh, la dieta tan restrictiva que tienen que tener, que en muchos casos son personas que llevan 20, 30 años en donde no han probado eh, algo dulce o no han comido algún tipo de comida rápida que, que sean honestos con la población explicándoles, ok, hay dos caminos este es el camino extremo, el camino que yo llevo que requiere mucho esfuerzo en donde tengo que no solo trabajar eh, pues la parte física sino tengo que trabajar la parte estética que tengo que cuidarme mucho con mi salud que hay un gasto económico y de tiempo muy elevado, pero no tienen que ser así no tienen que llegar a este nivel no deben llegar a este nivel yo deseo hacerlo por mi eh, por mi propia cuenta pero ustedes pueden tener este camino, que no es fácil, que van a haber momentos difíciles, que van a haber momentos eh, complicados, en donde sí hay que haber una constancia, donde sí tiene que haber una disciplina, tanto en la alimentación como en el ejercicio, pero no tiene que llegar a un punto de una obsesión, no tiene que llegar a un punto de tener dietas sumamente restrictivas, en donde aprovechen esas eh, ventanas tan grandes que ellos tienen, de visión o visualización y hablar sobre aspectos importantísimos como cómo la, el, el ejercicio va a beneficiar a la salud mental, cómo podemos eh, disminuir el riesgo de depresión, el riesgo de ansiedad, el riesgo de enfermedades a nivel, a nivel eh, físico general a través del ejercicio y así podemos ir modificando esa conducta modificando la forma en que observamos un cuerpo perfecto. Mucho de esto también eh, no sobrecae todo el peso en eh, los mismos influencers. Ellos también se ven presionados por la sociedad, eh, por las empresas que quieren contratar pues, esos cuerpos perfectos para vender un producto o para vender una idea. Entonces hay toda una batalla constante eh, en donde un influencer tiene que pensar, ok, eh, soy abierto a lo que digo con las cosas, soy abierto en las cosas que hago, quiero cambiar mi, mi, mi forma de hablar y tratar de realmente mejorar la, la estructura de las personas a nivel interno y externo, pero eso me va a costar cientos de miles de dólares, esto puede costar incluso mi trabajo. Entonces también no quiero recaerles toda la presión sobre ellos porque sería un poco injusto en decir que tienen que hacerlo sin pensar en las consecuencias propias. Yo siento que a nivel cultural general... Tiene que haber un cambio eh, y si comenzamos desde nosotros mismos a exigir verdades, a exigir cuerpos reales, eh, a, a hablar sobre beneficios que casi nunca se hablan, como eh, el combate a la depresión, el combate a la calidad de vida. Estamos en un eh, momento a nivel mundial donde con la tecnología que hay, con la información que hay, eh, la población cada vez está viviendo más. Lo que está afectando es esa calidad de vida. ¿De qué me sirve tener 80, 90 años si paso los últimos 10 años postrados en una cama porque no me puedo mover? ¿De qué sirve eh, pensionarme y tratar de disfrutar eh, y viajar si no tengo la capacidad de caminar, si tengo problemas en, en las articulaciones, si tengo que constantemente estar tomando 20, 30 medicamentos solo para poder sobrevivir, si paso parte de mis últimos eh, 20 años de mi vida, 30 años de mi vida en hospitales. ¿Cómo eso puede afectar? Y muchos de los aspectos cuando yo hablo con mis clientes es que quiero que ellos vean el ejercicio como una inversión a largo plazo. Así como nos preocupamos por una pensión, así como nos preocupamos por, por, eh, preocupamos, perdón, por tener ahorros económicos, por una estabilidad económica, tenemos que tener también una preocupación por tener nuestros ahorros a nivel físico, por tener una estabilidad a nivel físico. Cada minuto, cada ejercicio, cada rutina que hagamos diariamente, eso es un pequeño ahorro para que cuando nuestro cuerpo y nuestras células ya comiencen a dejar de funcionar como usualmente lo hacen debido a pues, eh, la función bioquímica de nuestro cuerpo, tengamos esa capacidad de poder seguir moviéndolos. Eh, tener la capacidad de poder seguir disfrutando la vida al máximo, tener la capacidad de eh, ver nuestro cuerpo como tiene que ser, que es una máquina de movimiento. Nosotros estructuralmente, los seres humanos, tenemos que estar en movimiento. Somos seres que ocupamos estar en movimiento. En el momento que nuestro cuerpo comienza a inclinarse hacia el sedentarismo, es cuando todas las alarmas comienzan a encenderse y pasa de manera como un efecto de dominó, comienza algo pequeño y va subiendo y va subiendo y un efecto negativo jala otro efecto negativo que provoca otro efecto negativo hasta que llega un punto en que es casi insostenible y casi irreparable el poder volver a tener esa condición física o esa luz física que antes teníamos y mucho más si tratamos de hacerlo con edades avanzadas, mucho más complicado. Entonces, tengamos en cuenta cuando seguimos a una persona eh, y podemos hacerlo, podemos admirar a ese actor o esa actriz. Eh, podemos seguir a ese entrenador o a esa entrenadora con esos cuerpos perfectos. Pero lo más importante es que tenemos que entender que eso no es real. O que eso conlleva muchísimas cosas que tal vez yo no estoy listo para hacer. Cuando me preguntan sobre dietas extremas o que tal actor está haciendo tal dieta... O me piden, por ejemplo, es que yo voy para la playa y ocupo pues, un plan para bajar los rollitos y, y verme un poquito diferente. Siempre me gusta ser honestos y decirles, ok, tengo este, este plan acá, tengo este programa aquí. No es sostenible, pero va a lograr por lo menos un cambio drástico, especialmente para ese día especial que tienes o ese viaje a la playa que tienes. Pero tienes que entender que esto no es algo que se pueda lograr o mantener a largo plazo. Igual me gusta educar a los clientes, enseñarles a que ellos mismos tengan la capacidad de entender cuándo un ejercicio está mal hecho, cuándo un ejercicio está bien hecho, a entender por qué estamos haciendo los ejercicios, más allá de construir músculo, mejorar articulaciones, cuál es el beneficio eh, de ese movimiento, por qué es importante practicar una sentadilla, por qué es importante practicar un push-up o una dominada o una lagartija, qué beneficios me va a llevar cuando yo ya esté afuera. El recoger un producto, el mover, el jalar, empujar, son eh, movimientos sumamente importantes durante la vida, ¿verdad? Estoy seguro que a través del día ustedes van a ejecutar tal vez unas 260 de ellas, van a empujar algunos objetos, van a jalar objetos, van a abrir puertas, van a cerrar puertas, van a cargar libros para mover. Todo eso requiere que el cuerpo esté adaptado. Y una vez que entendamos la importancia de ser una persona funcional, eh, a nivel eh, físico, nuestros métodos, nuestros seguidores en redes sociales van a cambiar drásticamente y les puedo garantizar que su salud mental va a ser muchísimo mejor que simplemente tener 30 seguidores, estar admirando los cuerpos y constantemente pasar deseando tener esos cuerpos que realmente eh, no voy a tener o no voy a poder lograr. Busquemos cambios estructurales, busquemos cambios físicos Busquemos cambios mentales y todo lo demás va a llegar. Muchísimas gracias por escucharme. Les quiero desear nuevamente un grandioso día. Cualquier comentario que tengan pueden escribirlo a través del podcast. Me pueden escribir también eh, a través de mi página web www.coachgaboencasa.com. Nosotros tendrán todos los, el acceso a los podcasts. También está mi blog. Tengo desafíos gratuitos para que ustedes puedan hacer en su casa y modificar sus entrenamientos y pues obviamente también ofrecerles eh, mis productos que son mis programas de ejercicios en casa. Más de 12 programas diseñados específicamente para objetivos diferentes y también con equipo diferente. Hasta luego.